1: mais um flex. aqui a gente expulsa as zebras e se você torce pra alguma franquia da NFL, algum dia a gente já te ofendeu eu sou Mário Kogo e hoje o Paulo saiu de rush, eu entrei olha aí ó, a levantada pro tema vou falar de times que podem sair, times que podem entrar pros playoffs de 2021 e eu não vou ser roxa é só porque o Paulo não tá podendo gritar, e aí Paulinho, segue <risos>
2: A minha esposa tá com dor de cabeça Eu não quero arrumar problema pra mim depois Então vamos aqui Porque eu não quero
0: sair do sofá Quero dormir na cama Porra Paulo, você viu que a introdução do Mário Já foi com a escada pro tema do programa vê, mas... O cara tá treinando O é... cara andou treinando a semana
1: inteira <risos> E olha que eu nem sabia que eu ia ter que fazer a abertura
2: eu, eu que me cuide aqui, viu Não,
1: não <risos> até porque eu como host eu sou péssimo porque eu não sei perguntar, eu quero falar e... é tipo Faustão e ei cara eu... é isso aí bicho louco é isso aí tanto no profissional quanto no pessoal
2: é isso aí mas é isso galera, mais uma vez a gente por aqui é para falar essa semana do mesmo assunto que a gente come... inventou no passado e deu certo a gente gostou de falar de quem entra e de quem sai aí dos playoff's é, ano passado deu bastante pano com a manga, teve bastante gente ficou bravo e prevejo mais pessoas ficando bravas. Que
1: <risos> que eu... <risos> tem uma coisa que eu falei que eu não ia falar no baixo do Man, que eu vou soltar aqui, mas vai ser tipo uma bold
0: prediction. E mas vai ser agora ou... não, é... não,
1: deixa pro final no decorrer, no decorrer. vamos, ah, vamos segurar a audiência vamos segurar a audiência então vou fazer uma multi-prediction no final então
2: não perca mas é isso, mas, cara então, se ah... você
1: for torcedor do Packers e quiser é, né, <risos> perder, fica à vontade vai ser até melhor pra sua pressão
2: mas cara, é, vamos lá vamos seguindo assim então a gente começa com é, quem vocês acham aí que vai entrar para os playoffs desse ano e depois a gente passa para quem vai sair. A gente vai tentar falar dois times da NFC e dois times da EFC entrando e saindo. Como a gente está em três, vai ter que ter um outro aqui que a gente entra em um consenso. Então vamos lá, vamos começar pelo Alan aí dizendo quem ele acha que entra para os playoffs na EFC.
0: Pô, quem entra é o futuro campeão da temporada. Ah, meu, Clubismo o é essa hora, ele tá gravando 10 e meia. <risos> é da EFC, é Mário. <risos> é da EFC. É, é, não,
1: é NFC. É... 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 Pelo discurso eu já saquei que ele vai falar da NFC. Eu,
0: eu falo de quem eu quiser, né? É, é... Quiser. Pode começar então, vai, manda ver. Vai
1: vir, Turma vai vir, vai vir. Olha só, foi feriadão, feriadão, feriadão de gravando sexta-feira. 10 e 20 o cara me vem com o clubismo nessa hora. É 20 e 0 vai ser, pô. Vai, vai sim. <risos>
0: Confia. Então, então vai lá, dê, dê o seu porquê aí, vai. Não, não, não precisa, na verdade, <risos> de, uma, de uma justificativa muito elaborada. É, é só machucar metade dos jogadores que machucaram no passado que já dá. <risos> quase <risos> deu, né? Já quase deu. É, que a boa parte das derrotas o time perdeu em, em detalhes, aí, mesmo jogando com jogadores muito abaixo do aceitável, né? no nível muito abaixo do aceitável. Então não, não é só que, que teve muitas lesões o time, porque teve, né? eu estava lendo, parece que o é, Frenário jogou usou 84 jogadores na temporada. Né? Começou com 53, teve que buscar mais 31 para repor os tá? machucados, né? rodou mais de metade do elenco aí em lesões mas não foi só o fato de dar, do volume de lesões, né? foi a, a qualidade das peças que foram perdidas né? então, perdeu o quarterback perdeu o Nick Bossa, perdeu os wide receivers, perdeu o George Keaton praticamente todos os perdeu os três centers, né? o titular, o reserva e o terceiro reserva então, é, foram é, perdas de jogadores em posições muito chave que um, né, qualidade muito alta que você não vai conseguir repor, né? não tem como ah não, coloca o Tairen em reserva no lugar do Kiro não vai manter o nível não tem, não tem nem como tentar então se você conseguir é, projetar o time com um número normal de lesões né, vamos dizer assim que não seja que não não fuja muito da média da NFL é, eu acho que que o, o elenco tem condições totais de pelo menos beliscar um wild card é porque agora tem três vagas, né, então tá, tá bem mais acessível e acho que o risco maior é sempre perder o quarterback, né, como os 49 draftaram o Trey Lance então com certeza não vai ver Nick Mullins esse ano em campo, só isso daí já é uma, uma perspectiva positiva oh, pro time
1: <risos> mas, Ô, não, Paulo, mas assim, antes de você fazer essa pergunta eu tenho uma pergunta, eu tenho uma coisa assim, é Caso um dia você fique ameaçado de, de perder seu emprego, você hum. arranja um projeto para daqui a três anos, sabe? Hum. E aí você vai pelo menos garantir seu, seu emprego por mais quatro. É basicamente <risos> o que o Caio Shannon fez esse ano. Se der errado, não vão demitir, porque já investiram para futuro. Então, assim,
0: eu não, acho que... Um se, de, se, se der errado o quê? O, o Trenense ou o... Time? Não, o
1: Nainese. Se o Niners não der certo esse ano, eles não vão, não vão pensar em mudança porque fizeram um investimento alto é, para os próximos dois, dois anos, no do mínimo, três anos.
0: Ah, acho que não por isso, né? Não vão pensar em mudança porque toda vez que ele teve o um elenco na mão, o time jogou bem. É,
1: também tem esse ponto. Só estou falando que eu acho que uma temporada, mais uma temporada negativa, vamos falar assim, ou sem playoffs, vamos. vamos...
0: Não, se, o time, se o time tiver saudável e mesmo assim não chegar nos playoffs aí eu acho que a situação muda bem de figura. Né? Não, mas você
1: eu... acha que, que vira um hot seat? Eu acho que não. Eu acho que não, não, não o acho investimento que chega... é muito alto para você se não desfazer. Eu acho que chega né? ao
0: caso de mandar embora, mas eu acho que fica uma situação bem mais desconfortável. Né? É que eu, particularmente, não acredito nisso, né? porque em todos os momentos que o, que o Shannon teve o garoto à disposição, é, o time sempre jogou bem, ganhou muito mais do que perdeu. Então, o que acho que pode acontecer, é, que seria uma situação bem desconfortável para o é o Garóplo machucar e o Trey entrar e. Jogar mal. Ser um, um desastre. Uhum. Porque aí você fala: bom, eu tive mais uma temporada, foi para o saco, investiu as calças para ter uma opção, exatamente caso o Garóplo machucasse, a situação aconteceu e o seu. Investimento, né? Como. de segurança, deu em nada. Então, aí sim a situação fica complicada. Mas é, acho que é uma situação muito específica, né? Tem que acontecer vários eventos. E não, na verdade, precisa pode acontecer. acontecer um, né? Precisa acontecer um. Na verdade, precisa do Garopolo machucar. o Garoppolo machucar, eu, Treinense e mal, eu o time não classificar os playoffs, né? Então são. Um...
1: É, são três, três grandes eventos. Eu comecei a, Vou começar a torcer por isso. Desculpa, Garopolo, mas. Não tô torcendo pela sua lesão, mas seria interessante ver essa cena. Ver que... é, é, é pra animar, saca? Pra deixar mais divertido. É, cuidado, hein, porque eu... Não, se machucar um quarterback não faz diferença pra mim. Se não, machucar um mas... quarterback
0: do meu time, não faz diferença, não, porque, cuidado, é... cuidado pra ah. você torcer pra ver o que vai acontecer, porque o Drew Edson machucou, o Tom Brady entrou e a gente nunca mais viu a cor da bola. <risos>
1: Até quando ele mudou de conferência, né?
0: Às <risos> vezes é melhor, a gente não mas... saber.
1: <risos> mas eu acho que você tá falando do centro, porque assim, se sair um e entrar o outro, não vai fazer diferença nenhuma. Vai ser basicamente a mesma merda. Então,
2: é, mas O que eu ia perguntar, Alan, é se você acha que a mudança de coordenador defensivo não vai impactar um pouco o time no começo, pelo menos?
0: Então... É, eu não sou um mega fã do Robert Sala eu não acho que eu gosto dele, é, eu acho que ele tem muitos méritos, mas eu não acho que o, o esquema é tão assim uma coisa que você fala, ah, o time joga bem por causa do esquema, entendeu? É, eu acho que depende muito também do talento dos jogadores, é, então eu não tô tão preocupado, eu tô mais preocupado se o time vai conseguir ter as peças-chave em campo. Né, da defesa. É, principalmente o Nick Bossa, que está voltando de lesão. Então, assim, todo mundo está contando como se ele voltasse na mesma condição que ele saiu, né, que, ele, que ele machucou. E não é uma certeza, né? Toda vez que você uhum. tem uma lesão séria de joelho, tudo bem. Hoje em dia, a medicina está bem avançada e, geralmente, os jogadores conseguem voltar em boas condições, mas e também não, é, o, não é
2: garantido. O caso do Nick Bossa é... é... Um pouco diferente, porque ele não depende 100% do, do atleticismo monstruoso, né? Ele é um cara muito técnico. Então, mesmo que ele vá melhor, evoluindo um pouco fisicamente durante a temporada, ele vai ele vai colaborar desde o primeiro jogo.
1: Mas o mas que, que a gente tem desse novo... The Meco Ryan, né? The mico Ryan, eu não sei. Qual é... Qual então, é a
0: deck, quem Ah, não Fácil dá pra saber porque é. Ele, é, ele é muito novo, né? Ele é o segundo coordenador defensivo mais novo da liga. Mas Sim. ele veio da onde? Ele tava, ele tava no no time já, né? Ele era o, o técnico do... dos linebackers. Então ele foi promovido para cuidador defensivo e e aí contrataram um outro, uma outra pessoa para ser o técnico do, dos linebackers na verdade ele começou a carreira faz quatro anos, se não me engano acho que ele começou como técnico já nos 49 e já faz um tempo que o pessoal fala dele como um é, potencial ele talento ele alguém, desenvolveu o Fred Warner né? alguém que fosse ser é, futuramente um head coach né? então eu acho que o Schneider já estava esperando que ele seria a pessoa que ia substituir o Robert Sala, mesmo ele sendo tão novo. Acho que o Schneider passou por isso, né? Ele foi o coordenador ofensivo mais novo da, da liga quando ele foi promovido. Então eu acho que pela experiência própria dele, ele não tem tanto receio de apostar em, em talentos mais novos. Né? mesmo, o Robert Sala não tinha experiência nenhuma para ser coordenador defensivo também. Né? Eu não sei se, é, se ele confia muito. É, na ideia, no talento que ele vê nas pessoas né, é, mesmo novos ou se ele confia muito no talento dele fala, não, eu manjo tanto dessa porra aqui que <risos> e, 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 qualquer coisa eu, eu me viro entendeu? ele jogou no Texans e no, no Eagles ele, ele, quando, quando o Shannon era era técnico do, nos Texans, né, ele era é, técnico de corebacks, depois ele foi promovido para coordenador ofensivo Nessa mesma época, o Demick Ryan jogava lá em, nos Texas. E, e ele era até um dos capitães do time, um dos caras que mais falavam com a imprensa e tal. Ele então, é, foi, foi um... first ao pro, cara,
1: 2007. É. Não,
0: ele teve uma bela carreira. Conheci uhum. ele. É... Boa parte do, boa parte do, 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 da, do coaching staff do, dos 49ers veio dessa época dos, dos Texas, né? Sim, sim. Inclusive o Robert Sala também, ele era técnico nessa época dos... É, ele,
1: ele aposentou em 2015 e em 2017 ele já estava no, no Niners. Então ele fez toda a carreira lá interno mesmo.
0: Yeah,
2: mas, é, Mário, você também acha que pode entrar aí? Você acha que o, o Alan deu uma exagerada na Clube de Estado aí?
1: Não, na verdade, para mim o, o Niners é o favorito da divisão. É, mas, assim, é, inclusive o Alan me criticou no Power Rank, né? que eu fiz, que não saiu. Mas eu vou começar. A... <risos> eu vou fazer. Eu vou fazer no site depois, eu vou só atualizar Pô, ali,
0: fantasma
1: <risos> Não, eu vou, vou atualizar e vou jogar ele no site pra não perder o material, né? É, a gente. Eu coloquei ele abaixo de, do, do, do Cardinals, mas assim, é, eu acho que na época eu, eu não analisei. Foi até depois né, que a gente fez aquela análise da, da próxima temporada da NFC. Eu falei, por que, que eu tava escolhendo o card? E meio que. Para mim, o Niners é o favorito da divisão. É, eu acho que o Rams perdeu peças importantes na defesa, perdeu seu coordenador defensivo e, diferente do Niners, ele vinha com uma novidade esquemática que deu muito certo que impulsionou a qualidade da defesa. Que tinha, tem duas ótimas peças, mas o restante você né, fala, é, ok. É, então, eu acho que o, o, o Rams vai para os playoffs, mas ele. Ele vai ser impactado por essas mudanças. O Niners é... O time saudável foi pro Super Bowl, né? É, e eu, eu acho que esse time saudável é favorito da NFC West.
0: Eu acho que o elenco dos 49ers desse ano, no papel, né? Antes da gente ver se todo mundo vai conseguir performar. No ataque, é muito melhor do que o time Não. que foi pro Super Bowl. Mas assim, uma folga grande. É, a defesa provavelmente é pior. Né, porque você tem os problemas de lesões você teve perdeu o The Forest Buckner alguns jogadores que eram veteranos estão é, mais veteranos ainda ou você né, perdeu o Richard Sherman tudo bem que você tem o Jason Verre lá, mas é, não é um o, o, o Hall of Famer como o Richard Sherman e... não é o mesmo, nem
2: o mesmo estilo de
0: jogador, né? É, e você também não tem a certeza que ele vai continuar mais um ano saudável <risos> né? uma, <risos> já foi, <uma risos> mega já foi um grande milagre, né? É, então, eu consigo... É, provavelmente, você vai ter uma defesa que não vai jogar no mesmo nível de 2019. Né? Até porque, dificilmente, você consegue manter aquele nível mesmo se não tivesse perdido ninguém. Mas considerando ainda a perda de, de talento que teve, eu acho que se conseguir uma performance parecida com o ano passado, um pouquinho melhor, está de bom tamanho. Então, a, a aposta do time, principalmente, vem da melhora... No nível do ataque, que eu acho que tem tudo para acontecer, se o time conseguir se manter minimamente saudável. Né?
1: É. Mas o, eu falei de clubismo, mas assim, realmente o Niners é até uma, uma aposta fácil, entre aspas, aqui, colocar, porque é o melhor time que, pra, que ficou de fora. É, e a gente não sabe a diferença de qualidade de um ano para o outro, porque não dá para comparar os mesmos times. Não tem. Tinha jogador na secundária do nariz no final do ano que não fazia ideia de quem era. Ideia.
0: <risos> Nem eu fazia? imagina você. É, imagina então, você. Exato.
1: A gente tinha, teve situação. No jogo contra o Sainz, eu tinha que perguntar pro Alan quem era quem. Assim, tinha situações que nunca tinha visto o cara na minha vida. É, e mesmo assim o nariz engrossou o caldo no início do jogo. É que depois desandou. Principalmente depois daquela falta que o pessoal deu uma. reclamou bastante, mas depois. Até ali, o jogo tá bem chatinho. Então, é um time que incomodou mesmo, muito baleado, e esse ano, é, todo mundo saudável, deve ser uma das forças da temporada.
2: É isso aí. Puxa o outro, então, que, que entra nos playoffs, daí, né? da e você acha que entra nos playoffs, Remar
1: É, não fala conferência, não, porque, né? Cara, eu acho, na minha opinião... <risos> É. Eu, eu me vim preparado para falar de quem sai, né? Tava bem mais preparado. Vim falar mal, vim vim mal. falar mal, até porque eu tenho. Eu tenho, tado, eu tenho estado bem é, é, amargo, amargo <risos> ultimamente. <risos> um, não é à toa, né? Não é, não é à toa que eles têm estado amargo, porque eu vou passar agora um, uma época triste aí por vir. Bom, mas um time que ficou fora dos playoffs e eu acho que entra, é na NFC, eu acho que o Dallas Cowboys, é, eu gosto mais desse time do Dallas do que o padrão. É, ano passado eu acho que o Mike Nolan fez uma coisa absurda, eu acho que a defesa não é daquele nível, não é aquela draga, é, é uma defesa até que pode ser bem competente e, e o ataque com um deck saudável é um ótimo ataque. então Talvez... Talvez, se o, se o Julio Jones sair do Falcons, vai ser o melhor é, corpo de wide receivers da liga. É, quer dizer, depende para onde o Julio Jones for, né? Que aí <risos> é para onde ele vai, vai virar, né? Mas é, uma linha ofensiva que saudável, é, é muito competente, pode ser até top 10, top 5 da liga, se, dependendo do encaixe, né? Porque a gente tá, tem jogadores que tem tempo que não termina uma temporada sem lesões um quarterback super competente ou um muito bom quarterback é, ao contrário do que as pessoas tendem a dizer, o deck press é um ótimo quarterback, é, a dúvida que fica é pra mim, principalmente no, no coaching staff, não gosto do Mike McCarthy, não acho que ele encaixa com, com esse time que o Dallas formou, é até estranho, né? mas é, é, acho que é um time que funcionou em 2017 se não me engano, porque por fazer essa. É, é, começar aquela ideia de, de, de usar os play actions, como. É uma coisa que está tá, tá funcionando na liga ultimamente, e não é muito a cara do Mike McCarthy é, Ele adora é, shotgun, ele adora corrida em shotgun, ele adora colocar o quarterback em situação de shotgun. E não acho que é o melhor encaixe para o Dallas. Vamos ver se ele vai evoluir, vai se adaptar. Não, não tem mostrado isso. Mas eu acho que, olhando a NFC East, olhando a situação que, que tá e, e os elencos, eu acredito que o Cowboys é, é o melhor elenco ainda, uh, tem o melhor quarterback, com sobras para os outros times de, da divisão. E eu tendo a apostar sempre no melhor quarterback, eu acho que o Dallas Cowboys entra no Splash esse ano. E é, é bom, né? Porque o Bruno não vai me encher o raio do saco, que eu fiquei falando bem do Night, mas eu tô falando bem do Cowboys aqui também. então é, é, eu, eu tô até me, me protegendo aqui, não vai ter chance de ninguém me encher o raio do saco durante a semana.
2: Então o Mario não confia no no Fitzmagic
0: nem no... Nem no Daniel Jones, <risos> nem no o menino Daniel. de ouro.
1: Vocês só, tão, vocês só tão me dando força no argumento, né? É isso.
0: Meu, Fitzmagic é... É A ah,
1: Fit Magic são três jogos. É isso. Depois ele vira Fit é, Fit Magic. Não, ele tem três jogos de medic. aí ele vai ter uns seis jogos de Fit Mediano, e aí ele tem os outros jogos de Fit Stratic. Então,
0: tá de boa. Mano, aí você põe o Heineken em campo. O Heineken.
1: Eu só queria botar <risos> o Heineken na, 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 tá aqui, na goela. <risos> Porque o Paulo tá aí bebendo, mas eu, oh. eu não tô, então cara
2: é, meu problema maior com o Cowboys além do coaching staff que é, é o maior problema na verdade o segundo maior problema é o, o corpo de linebackers né cara quem diria né o cor corpo de linebackers não de cornerbacks ah, tá. de linebackers hoje tá tá tem porra, tem, um cara draft... meio, é, tem um cara meio tem um quebrado lá que é o Vanderesque né mas draftou Mica Parsons pô. é e, então mas os linebackers os cornerbacks caralho eles eles são uma preocupação. Apesar do Bruno falar que não, que eles são muito melhores do que... É parece. a parte do Bruno. É, 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 todo ano ele acha que não precisa de cornerback. E...
1: Ah, esse ano ele... Ele, ele, ele... Tá ele queria. Cara. Ele queria, ele queria.
2: <risos> o, o Cowboys que não queria, né? É. <risos>
1: não, o Cowboys também queria, só não sobrou mesmo.
2: <risos> Mas o ataque é bizarro, né? O ataque deles é... Completamente fora do...
1: Ó, oh, hoje os corners, né, é, o Shido. É... Não, isso aqui é do ano passado, eu falo um bosta. Deixa é, eu pegar eu eu do 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 é o... Eu acho
2: que é o Trevon Diggs e o Anthony Brown lá, não, Anthony Brown. Não, o Anthony
1: Brown é não é possível que ele vai ser...
2: Ele é, tá é... marcado aqui como right cornerback. É, aí aí deu também. ruim.
1: Se você precisar do Anthony Brown como seu outside... Pode
0: ser que esteja marcado errado, mano. Acho que os riscos do, dos Cowboys são é bem conhecidos, né? É a qualidade da, da comissão técnica, que é bem duvidosa, para ser generoso. É a qualidade da defesa, que é mais que duvidosa. E o risco da volta do Dak de Prescott da lesão, né? Que é o mesmo é. caso que eu acabei de falar do Nick Bolsa a gente assume que vai voltar, tudo bem e tal, mas não é uma lesão tão simples assim, né? Bom. Então, precisa... Não acho que é nada que ameace a carreira dele, mas sempre pode correr o risco de afetar um pouco o nível de confiança do quarterback, né? E Pancadas a... que ele estava disposto a tomar, agora ele não está mais, né?
2: Mas assim, em, em contrapartida, a favor do Calvas, ele está hoje eu acho que é seguro dizer que ele tá na conferência mais... na divisão mais fácil da... se não da NFC, da, da NFC inteira,
0: né? Não, eu não... Eu, sei lá, o pessoal fala isso, eu acho que se fosse ano passado, com certeza. Minha projeção pra esse ano, eu não acho que a divisão vai ser tão baba não, assim. Mas como, você vê alguma eu divisão esperando. mais fácil? Mas ah, acho que a AFC South, pra mim, nesse momento, tá pior.
2: É, a AFC tá no Titans, né? É, se for pensar, tem o Titans e, sei lá, o
0: Colts é a segunda força ali, com o Carson ainda. Se o Julio Jones for pra um desses dois times, muda hum. bastante de figura, mas... É, é... se ele for pro
2: Titans, eu acho que muda mais ainda essa divisão virando babo pro Titans,
0: É que eu, eu não sei, eu não tô tão confiante, assim, o Titans perdeu alguns jogadores importantes, óbvio, né? Mas é,
2: eu acho que entra na mesma história. Você vê o Jaguars, Colts, ou Houston batendo é complicado, né?
0: Ah, o Col eu, 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 ve eu vejo o Colts batendo o ve... Titans tranquilamente.
1: Eu vejo também. Mas só porque eu caí e voltei, né? É Jordan Lewis <risos> é o outro corner do, do Calvars. Ah,
0: tá, tá. Agora, eu acho assim, não, óbvio o Calvars a ser o favorito, porque tem o melhor quarterback e tem o melhor ataque, né? talento no ataque. Mas, se os Giants ganharem a divisão ou se o Washington ganhar a divisão, pra mim, não chega a ser uma surpresa. Nossa, nunca imaginei. Se o Eagles, se o Eagles ganhar a divisão, sim. Aí, pra mim, é uma surpresa. Mas <risos> os Giants e o Washington, não. O, o, é... o Alan
2: tá no hype do Giants maior do que a gente, eu acho, Mário.
0: É, eu acho que o Washington é, trouxe umas peças bem interessantes para ataque se a defesa conseguir manter o nível do ano passado, que é um grande C é, não é um time fácil de bater não
1: são dois times que a gente olha e fala, você fala assim ó se o próximo quarterback dava dava uma briga boa mas porra, dá cara a amostragem que a gente tem principalmente do, do Giants é muito ruim é... E a, a Mostra... e assim, o Heineken que a gente tem um jogo. E é... quantos quarterbacks que a gente vê fazer um jogo maravilhoso nunca mais, sabe? Então, sei lá, eu, eu acho que o Dallas, o Dallas acaba sobrando mesmo, não pela, não mais muito pela qualidade, né, apesar de eu achar que é um time mais qualificado do que o, o que normalmente o pessoal acha, mas o restante da divisão não ajuda a criar essa qualquer competição é... Fazendo essa análise, eu concordo com ela, eu acho que defensivamente o, 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 Redskins, o Redskins. O Washington é muito, muito superior. O Giants, talvez, nas outras, se você pegar um conjunto tirando quarterbacks, seja melhor. Mas se você joga tudo na mistura, o Dallas sobra por, principalmente por causa do seu quarterbacks. É.
2: Bom, eu vou puxar então um outro time que eu acho que pode acabar pintando os playoffs aí o ano que vem. E é um não tão badalado aí, mas é um time que eu acho que se reforçou muito bem, que é o Miami Dolphins. O, o Dolphins vai ter, esse ano, a primeira precisão completa aí com, com todo toda contato e tudo o que se espera para o Tua se de desenvolver. Um ataque 100% formatado para ele. E agora com muito mais peças. Né? Já tinha o Devante Parker, mas agora trouxe... O Will Fuller, tem o Waddle, que jogou com ele lá em Alabama. Esse que é um excelente time, tá então few positions, não falta no time, né? E, e a, linha, a linha ofensiva, que talvez seja o ponto onde você pode se preocupar um pouco mais, aí, mas mesmo assim trouxeram um center e pior do que o ano passado não vai ser. Uh, na defesa, eu gosto demais do que o Brian Flores vem fazendo na defesa deles. É uma defesa bem criativa para gerar pressão e com uma secundária muito boa, né? Um, um time que já tinha uh, uh, having, uh, o Davion Howard de um lado, o Baron Jones do outro. E esse ano trouxe o, o Javon Holland, que é um safety bem dinâmico ali para jogar de free safety ou, ou até de slot corner, dependendo do que eles quiserem. É um cara bem bem dinâmico, bem a cara do Brian Flores, assim, pode jogar onde ele, ele quiser né? onde o Brian Flores precisar então eu acho que é um time que tem tudo para crescer bastante aí de produção e talvez né, roubar uma vaga ali da, da wildcard, card porque eu acho que ele ainda não é time para bater com com o Buffalo mas é um time que pode acabar roubando uma vaga na, no Wildcard card da EFC ali apesar de que a EFC é, é, é concorrida né?
0: Alguém me falou, não vou dizer quem foi, que eu... Tu é enganação, Paulo.
1: Honesto Vito, nome. Gente boníssima, mas é um bandido esse cara. Ele, inclusive, queria draftar o... O que foi pro Jets, como é que era o nome? Zach Wilson. Ele queria que o, o Dolphins pegasse Zach Wilson. Mas cara, esse cara... É, é.
2: Eu, eu, assim, eu, tipo... Quando... Quando me falaram que que o Dolphins... Aliás, que existia uma vaga possibilidade de cair o, o, Zé, o, Just, o Zach Wilson ou o Justin... Zach Wilson, aliás, na 3. Na Até o, uma época que eu fiquei do Justin Fields também, eu, eu fiquei meio balançado se o Dolphins deveria ou não trazer por plano de contenção, né? Mas parece que eles têm confiança no Tua, né? Então, bem que o ano passado a gente falou que parece que o Redskins tinha confiança no... No garotão que tava lá, e na verdade não tinha porra <risos> nenhuma, né?
0: <risos> é, eu não... Óbvio, a gente consegue ver o Dolphins classificando, porque eles quase classificaram no passado, né? E, e deram uma reforçada no elenco, eu acho que o draft foi legal, mas... Eu não sei, eles não trouxeram também ninguém que é certeza, né? É, é muita, muita gente que... Eu, eu vejo a construção do elenco legal, eu acho que é um time que muito provavelmente vai, vai vendo uma, uma posição positiva a cada ano, eu não sei se essa temporada é a temporada deles ainda vai depender muito do tu dar um salto que a gente ainda não viu ele, é, é isso ele mostrar esses sinais, né?
1: isso aí. Eu acho que é um ano só, a gente entende e tal, mas é tudo, toda essa projeção de o Dolphins e Playoffs é, depende de uma, uma evolução clara do Tua porque ano passado o time ficou perto basicamente porque é, o, Fitz, o Fitz eita o Fitz Fitzpatrick foi, foi Magic é, quando precisou basicamente isso inclusive quando o Tua assumiu titularidade, o Dolphins vinha de uma boa, boa sequência é, e mesmo assim, o Brian Flores bancou a titularidade, mesmo com o Fitzpatrick jogando bem. Então.
2: Mas há quem isso. diga que o ataque era montado para Fitz, o Fitzpatrick o ano passado. Né? Ah,
1: não, né? Há não. quem diga. Há, há ah, quem não, diga. não. Não, não. Então, se fosse isso, o cara não ia assumir. A titularidade depois da bye, não faz sentido nenhum. E para,
2: eles podem ter tentado ajustar depois e não deu tão certo. Não, não,
1: não. não, não. não olha eles, olha eles só São quarterbacks completamente, completamente diferentes. São sei, inclusive,
0: trocaram, se... trocaram o coordenador ofensivo, né? Sim. Sim. É.
1: E se fosse isso? Se fosse isso, ah, o ataque foi montado pro Fitzpatrick. Os caras não iam anunciar com duas semanas antes, cara. O, eu o, sei, eu o, acho o que é bem. Dolphins, o Dolphins. O Dolphins E ser bye. O talvez Dolphins ia de e não, ó, o Tour vai ser titular depois da Bayern. Tinha acabado o jogo da semana deles, na entrevista não, pode, lá.
0: Tá, talvez ser montado pro o Fitzpatrick seja um, um pouco de exagero, mas acho que não é não deixa de ser razoável você imaginar que o esquema é, encaixava melhor para o Aí sim,
1: aí ah. sim, mas montado não, montado... É, é o que eu falei, se fosse montado eles não iam fazer... A transição da forma que foi feita. E, e você vê claramente que o Brian Flores queria era ganhar, foda-se. Que quando precisou, bicho, ó, senta aqui, neném. Senta é. que eu preciso vencer. É, sem dó. É, basicamente isso.
2: Mas eu acho que é isso. Passa muito, então, pelas mãos pelas mãos e pelos lançamentos do tua aí para Pela
1: cintura, né? Também.
2: <risos> Pelo quadril, né?
1: Coitado. <risos>
2: É. Mas enfim, a gente precisa chegar agora Num último, num último Denominador aí De quem entra na, Nos playoffs da EFC
1: Palpite, Alan Alguma ideia?
0: Olha, eu prefiro apostar bem mais No quarterback que foi draftado Logo depois do Tua <risos> Que é o Justin Herbert. Eu acho que esse é o ano que o Chargers volta para os playoffs.
1: Eu acho que você tá querendo dar uma, uma aliviada para pros... é
0: não, não acho que é o ano dos Chargers, mas eu acho que é o ano o suficiente para eles chegarem nos playoffs. E o wide card. Né? É. é, porque é difícil ganhar a divisão, né? Puta é... porra do Chiefs. É, postar e quem, e quem contra os sabe Chiefs, o Broncos é... com o Aaron Rodgers. É um pouco demais, Tomara. mas eu acho que acho que muita coisa melhorou nos Chargers, é, tanto em comissão técnica, quanto em, em linha ofensiva, em, em talento para a proteção do, do Justin Herbert, então, se ele conseguir manter, mesmo que, assim, é até razoável a gente esperar um, uma certa regressão dele, né, em, em alguns aspectos da, do jogo dele, porque foi uma temporada de look bem fora da curva, né, então... É, eu sei que é normal a gente achar que o cara sempre vai evoluir, né, ah, do primeiro ano pro segundo ano, a tendência é o segundo ano ser melhor que o primeiro mas na prática não é isso que acontece né? o desenvolvimento dos jogadores ele é bem é, irregular, alguns jogadores vão crescendo ano a ano tem outros que vão bem o Baker Mayfield é um exemplo, né? teve um ano de look muito bom, o segundo ano foi um desastre, e o terceiro ano voltou a jogar bem então eu acho que a gente pode até imaginar que o Justin Herbert pode jogar um pouco pior no segundo ano do que ele jogou no, pri no primeiro ano, e mesmo assim, ainda ser suficiente para os Chargers chegarem aos playoffs, porque a diferença de qualidade da linha ofensiva e da comissão técnica é muito grande. Né? Então, se tirou duas âncoras que tinham no... carregando o time para baixo, é... o Justin Herbert não precisa fazer tudo que ele fez ano passado. E ainda assim o suficiente pro time chegar. É, o,
2: eu acho principalmente é, a defesa do Chargers tem de dar um salto de qualidade grande. O ano passado a gente viu uma defesa completamente manjada que até entrava bem durante os jogos, né? Entrava, normalmente a defesa entrava bem nos primeiros quartos e depois o, o coordenador do ofensivo do outro time mudava alguma coisa, explorava alguma coisa e, e acabou. Não tinha ajuste, não tinha mais nada, você via a mesma jogada, a mesma, o mesmo erro acontecendo é, uma vez depois da outra. Agora, isso, isso é algo que eu tenho plena convicção que deve acabar. A gente viu como o Brandon Staley, o ano passado, ajustava bem a defesa dele durante os jogos. Então, é, isso eu tenho bastante confiança. Minha, minha maior é, desconfiança com o Chargers ainda é o, o esquema ofensivo, se vai funcionar ou não. Mas as peças estão ali, e o quarterback mostrou que pode desenvolver um bom jogo, acho.
1: Só falta o coordenador ofensivo mesmo, ah, as peças estão
2: ali. Eu, eu acho, Mara, que você eu vai ser surpreender Falta os jogadores com... que o machucarem. É. <risos> Cara, esse ano, a, é. os, os, o training camp do Chargers, a, tudo que se fala é sobre... Não vamos ser tão físicos nos treinos, vamos jogar com carro, vamos, <risos> vamos evitar um contra um e onze contra onze, vamos, vamos, vamos jogar na maciota aí, galera. Vai
1: jogar flag, né?
2: Eu já falei que, pra, por mim, pegava um montão daquele papel bolha, enrolava no Darren
0: James, enrolava no Joey Bosa. <risos> Esse ficar... papo aí, Paulo, parece o do 49ers. 49ers também, não, vamos na boa, que é pra não dar merda. <risos> Segunda semana da, do, dos treinos, já não tem sete wide receivers em campo. <risos> tem sete machucados já. <risos>
1: Ele faz, falando em lesão, né? O Ken Newton machucou no treino. Não deve perder a temporada, mas pode perder bom tempo aí.
2: Camp, o Mac né?
1: Jones, Mac Jones aí, né?
2: Não, segundo eu ouvi o Alan aí,
0: com alguns prints denunciando o Twitter aí, é que a galera Fo tá empolgada Fo com o Stidham. Fo <risos> fontes uh, de Foxborough disseram que o Stidham é o cara. Jesus! <risos>
1: O Stigiano é o cara ali é é na casa dele. Ô, oh, 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 Mário,
2: então vamos aproveitar toda essa angústia que mora dentro do seu coração hum. e, e vamos falar já mal de alguém, vai? vamos falar alguém que jogou os playoffs do ano passado, mas que esse ano deve cair fora.
1: Alguém que jogou os playoffs do ano passado. Eu vou me segurar, tá? Eu não vou falar do meu time, não, dessa vez. <risos> vou. Não, não vou. Não vou fazer isso. Um time que jogou no passado... Isso, isso quer
0: dizer que você acha que eles vão chegar nos playoffs? Hein? Não disse isso. Ou você acha que eles não vão chegar, mas você não vai falar porque tá muito manjado. É. É, é
1: por aí. É, é exatamente isso, inclusive. Mas, não, é porque eu já tô falando muito de sense, acho que já tá realmente...
0: O eu não quer mais ficar pensando em Sainz. Não, ele é persona não grata agora, não. Ah, A é, comunidade. É, 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 é,
1: as pessoas estão um tanto quanto... É...
0: Boladinhas é o termo.
1: <risos> pois é, né, galera. Bom, mas um time que eu acho que não vai para os playoffs é o Seattle Seahawks. Ih... O time não fez nada na, na, na off-season. no draft não tinha nem como fazer muita coisa no draft. Eu ainda acho que o time só se mantém competitivo por causa do Russell Wilson, mas... Chega uma hora que não dá, cara. Eu acho que essa divisão vai estar tá muito complicada esse ano. Eu acho que eles vão ficar em último da divisão e não vai ser o suficiente para pegar um Edcard.
0: Caramba! Último Eita, da, tá divisão, da divisão e fora dos playoffs, meu. O cara é hater total. Não, ah, não, é <risos> foi? Eu acho que você tá muito louco. Eu, Eu não sei qual... que o seu Wilson machuque... Ó, não vejo esse time ganhando menos do que oh, 10 jogos. Ó, Alan, guarda, ah, guarda aspas Alan. aí,
2: ó, guarda aspas aí. Time ah, deve ser o não... último da divisão e ficar fora dos playoffs.
1: <risos> Pô, eu, eu acho justo, assim, acho Sa bem justo.
2: Saiba quem foi o participante do NoFlex que disse isso, ouvindo. Eu, eu
0: realmente <risos> acho que esse manchete, time... Manchete, manchete do, do, do qual foi? Não, eu, eu concordo que a divisão é, é a pior da em termos de competitividade, né, a mais difícil da, da NFL, porque você consegue ver qualquer um dos quatro times ganhando a divisão, né, acho que é a única divisão que você pode falar isso com convicção, é, mas eu, eu também acho que tem um pouco de exagero nisso, porque se, ah, a divisão é difícil, bem, a divisão é difícil para você ganhar a divisão, mas, é, tudo bem, você tem mais jogos na divisão do que fora dela, mas ainda assim você tem 10 jogos, 11 jogos agora, né? Fora da divisão. Então, não acho também que é esse problema todo ser jogar numa divisão que é, que é forte. Eu é, Acho que é mais a questão se o time tem qualidade ou não. E A gente conversou já um pouco sobre a, a off-season do Seattle, né? Eu não acho que é tão ruim assim quanto que o.
1: Não, mas não dá o... pra fazer muito. Assim, é, é, eles conseguiram é, não ser tão ruim quanto a gente estava esperando que fosse. Mas não é boa, sabe? Eu,
0: eu acho esse time pior do que o do time do ano passado. Não, eu acho que eles, eles têm alguns um, um problemas, um problema grave, que é a questão de... Coaching staff. Okay. Oi? <risos> Também. É, não é isso que eu ia falar. Eu ia falar que <risos> o problema deles é que eles tão, o time está muito concentrado em poucas peças. Uhum. Então, assim, se machucar o, o Tyler Lockett ou o Metcalfe, o ataque sofre demais, né? Porque você não tem outras opções. Lógico, todo mundo que perdeu um dos seus melhores jogadores, todo time sofre muito. Mas no caso do Seattle, é... praticamente não tem mais nenhuma outra alternativa, né? Então, eu acho que nesse sentido, é, é ó, se machucar o quarterback, não tem dúvida. Acho que quase todos os times se perderem o quarterback titular, a temporada vai para o saco. Mas no caso dele, se perdeu o um wide receiver dos, dos dois principais, já complica bastante. Eu, é, porque assim, o Tyler Lockett acho que machucou em 2019, no meio da temporada, e se eu não me engano, ano passado ele também estava um pouco baleado, então assim, ele não é dos jogadores mais resistentes, mas mesmo ele estando baleado, ele ainda estava em campo, estava jogando e tal, se um assim, dia eles perderem, um dos dois wide receivers perderem mesmo, né, que está tipo, fora do, da temporada aí ah, eu acho que a coisa pode complicar muito. Então, eu acho que, assim, em termos de risco de lesão, eu consigo ver a temporada do Seattle é, indo por água abaixo. Mas, fora isso, mas, olhando pelo papel, eu não acho que o time não ficaria fora dos playoffs em situações, condições normais de temperatura e pressão. É... Eu, 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 eu olho... Não, você não bota time... a fé no Jamal Adams mesmo, né? <risos> <risos> ah, porra! <risos> aí não, né? Aí
1: você tá... tá quer... Mas olha só, se você olha o time ano passado, cara, tirando o jogo contra o Jets, eu tô tentando puxar da memória aqui, mas aí se, se tiver algum que eu esteja esquecendo, vocês me avisam. Mas tirando o jogo contra o Jets, todos os, todas as vitórias foram sofridas, cara. Todas, uh, todas, mas todas. O
0: Seattle sempre foi assim. Tirando o Super Bowl que eles ganharam, todos os jogos do, da era Pete Carroll, parece que faz de propósito, né? Pô, cara, não. não
1: é possível. E aí eu acho que, eu vejo esse time
0: eles ganham e perdem sempre no talo nunca o jogo é tranquilo sei <risos> lá, e aí eu olho 2021
1: temporada 2021 é, eu, eu acho que essa tabela sei lá, eu não consigo confiar nesse circo, não consigo é, é a mesma sensação que, que eu tenho com não, tudo bem, o Steelers que... sacou? é, é a você mesma sensação
0: que, você acha que o time não melhorou? ok mas você acha que piorou em relação ao ano passado?
1: Eu, assim, eu acho que to, se você pega a divisão e todos os times melhoram e você fica na mesma, você piorou. É a mesma coisa que você deixar o seu dinheiro na poupança. A inflação <risos> comeu, sabe? É, é a mesma parada.
2: Dica, Não, tudo dicas bem. mas passado... só vê aqui no No Flex.
0: <risos> é. Ano passado, eles ganharam a divisão e foram o Cid 3, né? Então, assim, eles podem piorar, e perderam, né? perderam no Nordicard. Eles, eles podem piorar e ainda assim pegar playoff. Até eles foram o Cid
1: 4, né? A não ser se foi o Cid 2, mas foi o primeiro ano que o Cid 2 não folgava.
0: É. Então eu acho que eu até consigo entender que, assim, se o resto melhorou e eles mantiverem no mesmo nível, é o resultado acaba, pode acabar sendo pior do que a temporada passada, mas acho que ainda assim tem uma gordurinha aí pra ficar dentro dos poderosos. Mas,
1: mas olha só, se você pegar vitórias e derrotas, beleza, mas se você pega os jogos, essa gordurinha não tem...
0: É, Nos no, durante os é. jogos, não.
1: Então pronto, se, se, se os, os detalhes que no ano passado tenderam pra eles, é um time que poderia muito bem ter ficado com a campanha negativa.
0: É, é esse mas, o a gente, Mas a gente fala isso deles todo ano, né? É
2: mas assim eu, eu vejo ainda alguns times aqui para beliscar essa essas essas vagas do, do playoffs aí né de wild card por exemplo o Los Angeles Rams é um time que pode ficar em primeiro ou segundo na, na divisão o próprio Cardinals é um time embaçado dentro dessa divisão e pode brigar pelos playoffs também então eu acho que os jogos dentro da divisão para Seattle que vão ser muito importantes esses jogos porque provavelmente vão ser Adversários diretos por, por vagas no wildcard, né? E é, assim, que, dependendo assim,
1: do encaixe do Ents lá no Colts, eu vejo sinceramente o, o Silks com grande chance de começar a 04, 05 a temporada.
2: Mas assim, Mário, a questão é: o, eu, é isso que eu falei da divisão? Ser
0: Deus te ouça,
2: Mário! <risos> mas olha, olha só, é, é esse Colts da, lá em Indianápolis. É difícil, cara, é, 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 é bom pro Certo, porque mesmo a divisão difícil. Cara, dentro da divisão, esses jogos sempre vão ser embaçados. Sim, sim, mesmo.
1: sim. Mas olha só, eles começam contra o Colts, hum? depois vão a Indianapolis enfrentar o Colts, pegam o Tennessee em casa, depois vão a Minnesota enfrentar o Vikings, vão a San Francisco pegar o Niners e jogam em casa contra o Rams. ainda Depois Caralho. vão a Pittsburgh enfrentar a Steelers e depois se enfrentam o Saints. Então, assim, é um início muito bizarro pra mim, cara. O início bem complicado. É, é, eu vejo um aí, eu... podendo dar um
2: 4 6, um 4, 2 ou um.
0: Ah, velho,
2: <risos> um 2x4. Um 2-5
1: <risos> um um fácil, é, aqui, cara.
2: É complicado. Mas assim, é um time. É um time que eu, eu, eu teria outros times pra, pra jogar e que eu acho que.
1: Mas outros fazendo. a gente estaria no lugar comum, né? tô, fazendo, tô tentando trazer o debate aqui, e funcionou, o Alan não concorda. Eu concordo, mas estou apoiando,
0: torcendo <risos> horrores para você ter razão.
1: É, eu, eu realmente acho que é um início de até a Bay. eu acho que o único jogo fácil é contra o Jaguars, e mesmo assim a gente não sabe o que esperar do Jaguars em 2021.
0: E quem que, quem que vai estar tá brigando por essas vagas de wild card tá no, no lugar desse Seattle aí? É o Sens, Minnesota...
1: É, é a mesma vez. galera que estava na borda no passado, né? O é. Saints que agora é um time de borda, né? borderline ali da, do, do Medíocre. É, eu, eu acho
2: que o próprio não pode acabar aparecendo
0: aí.
1: Não, é, 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 é mais que estava
0: brigando é, também, né? É, uh -huh. mais
1: uma vez a gente entra, é, desde o ano passado é possível que todos os times de uma divisão classificam para os playoffs, o único time que você olha e fala. A única divisão que você olha e fala é realmente. Quatro times é. Podem os quatro times é, é, é a NFC Oeste.
2: As, o, as outras divisões da NFC. Por exemplo, a Norte. A Norte, que eu acho que é uma divisão forte, mas tem, tem o Lions, né?
1: <risos> Na Sul só tem o Tampa Bay.
2: É, tem o Saints, que pode brigar para o Playoffs não, lá, não. né? Não. E, a do, e tem a. a, a a Oeste, a, a Leste, que, que é a tragédia, Eles tão brigando
1: né? pra ninguém para pros playoffs na Leste. <risos> a briga louca de quem oh, não quer ir. Vocês
0: que vão se surpreender com os times, né? Mas, <risos> Mas puxa é... o seu aí,
2: então, Alan, o time que você acha que, que pode... Que vai
0: ir. pro saco. Isso aí. Não, aí é um time que eu elogiei muito essa, essa off-season, <risos> <risos>
2: em programas
0: passados... <risos> Eu vou. Não. Agora eu vou fazer um contraponto dele, que é o nosso queridíssimo Pittsburgh Steelers. Só elogios. Só elogiei esse tipo, Eu acho que deu pra eles. Ah, porra. Foi bacana. Oh, 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 oh.
1: Aquela invencibilidade foi mentirosa? Oh. <risos> Era o maior debate. Não,
0: não, não foi mentirosa porque o time foi competitivo em todos os jogos, né? Mas. É... Eu acho que o time muito provavelmente vai regredir né? é, em, em pontos que já não, já não era bom como a linha ofensiva Tende a ficar pior Onde era o ponto forte do time que é a defesa Já há algum tempo é, Perdeu algum talento assim, Ele ainda mantém bastante gente boa na defesa né? Então é, eu acho que é mais fácil contar que a defesa vai piorar por uma variância normal né, que, que acontece para a defesa, do que necessariamente porque perderam muitos jogadores bons. Eu acho que ainda tem bastante gente boa lá. Agora, a única esperança dos Steelers não piorarem em relação ao ano passado, eu acho que é o Big Ben ter uma temporada de renascimento aí das cinzas. Porque... Big boa, uma
1: temporada é big boa.
0: É, porque mesmo... A gente conversou até no, na, na off-season passada, né, Paulo? Que quando a gente fez o preview do, da IFC da Norte, que o eu já coloquei que o 2018 do, do Big Bang, eu já não achei que foi tudo isso. Ele teve um número, números muito superlativos, né? Mas em termos de eficiência, eu achei que, que ele ficou devendo. E ano passado foi pior ainda, né? Uhum. O time foi indo, foi indo, foi indo, mas ele estava sempre segurando pelo no último fiozinho assim e aí a hora que entrou num buraco no, nos playoffs contra os Browns não, não teve bala para sair né inclusive tinha perdido também para os Bengals né também num outro jogo que o time entrou num buraco e não conseguiu Sim. sair então eu não sei eu não consigo ver no Big Ben é, é um jogador que ele sempre teve um físico um dos pontos fortes do, do jogo dele era a parte física né ele aguentava muita pancada era difícil de derrubar não é o tipo de, de lance que você pode contar com ele agora nessa fase da carreira então o time no passado dependia muito de passe só passe curto, passe curto, passe curto, passe rápido né? soltando a bola rápido exatamente para compensar é, tanto a idade do, do Big Ben nos problemas físicos dele como a, as deficiências na linha ofensiva Nenhum desses dois problemas melhorou Em relação ao ano passado, eles continuam Com problemas físicos do Big Bang E continuam com problemas na linha ofensiva Então é, Não vejo o plano de jogo deles mudando muito Acho demais Esperar que a defesa vai carregar o time outra vez
2: né? é, E então... eu acho, Alan
0: Desde um é, Teve aquele último
2: time do, do Steelers Que era muito forte, que tinha o Antonio Brown E o Le'Veon Bell, eles vêm tentando achar um... substitutos para esses jogadores, né? Então, o Juju Smith-Schuster esperava que ele fosse se desenvolver num wide receiver, num wide receiver no nível do Antonio Brown, que claramente não aconteceu, né? E o... e eles esse assim, ano draftam um running back esperando um running back estrela para ser algo... Não, bizarro. É. Essa
0: escolha... Para a situação, em, em geral já não há, eu sou muito favorável, mas <risos> especificamente na situação dos Steelers é uma decisão bizarra. Né? É, a pressão que dá olhando para pro, os últimos anos dos Steelers é meio que o que a gente via no, no New Orleans. Né? Ah não, vamos tentar estender a janela para uma última chance com o nosso quarterback Hall of Famer só que num nível pior, né, os Sainz estavam <risos> num nível lá no alto, brigando com muita chance, e todo ano parece que piorava um pouquinho, piorava um pouquinho, mas como o time tava lá no alto, você fala, pô, vai que encaixa um ano certo e a gente leva. O, os Steelers também, todo ano parece estar tá um pouquinho pior, só que não tá naquele mesmo patamar dos Sainz, eles já estão num patamar mais baixo, né, e, e piorando, e, e é o que o, que o Mário falou também em relação ao Seattle, acho que acontece no caso do, do Pittsburgh, a AFC, a AFC em geral para mim melhorou bastante acho que você vê muitos times que melhoraram né acho que os peitos melhoraram os Dolphins se reforçaram os Chargers reforçaram os Browns reforçaram é... a AFC South nem tanto mas em geral eu, eu mas alguém vai ganhar né então um, um time da AFC South vai levar alguma vaga na playoffs e de repente se o Carson Wentz encaixar nos Colts pode ser até que dois times ali briguem por é, por vaga nos playoffs então eu acho que tem, tem um, uma qualidade de time disputando vagas ali, é, maior do que a gente via nos últimos anos tem um, você pega nos anos anteriores você olhava para a FC e falava, bom, tem três quatro times ali com chance, e o resto vai entrar porque alguém tem que classificar e para esse ano eu não acho mais isso, eu acho que tem, tem muito time bom na briga e, e times melhores que os Steelers né? então complicou para eles eu acho que a hora de começar a pensar no futuro.
2: É, realmente. Eu acho que diferente do Saints, que tinha um bom ataque e uma defesa em evolução, o, o, o Steelers a gente vê um, um, um bom, uma boa defesa, né? Mas a gente não vê um ataque em evolução. Então, é, é um time que, apesar de um quarterback perdendo idade, é, se tornando mais velho e. E um ataque que parece não evoluir segurado nessa âncora aí, não, não vejo como a, a defesa segurar. O ataque acaba impactando muito mais, né? Então, é, é bem complicado. Mas eu vou, eu vou puxar já o meu... O outro time que eu acho que sai aqui, então, parte, é, que é um time lá da NFC, que o ano passado foi... É, ficou com a vaga que ninguém queria, né? Que <risos> era a vaga de... de, de Campeão da AFC East, da NFC East, que é o Washington Football Team. É o... o ano passado parecia que eu... era quem queria menos essa vaga, né? Eu podia ter ficado com o Eagles, podia ter ficado com o Cowboys, mesmo sem quarterback. Podia ter até ficado com o Giants, mas acabou ficando aí com o Washington, do nosso queridíssimo Alex Smith. E todo mundo torceu para ver o Alex Smith jogar mais um jogo de playoffs E acabou que ele machucou e não jogou o um jogo de playoffs. <risos> Mas é um time que tem problema de quarterback, né? Vai, vai jogar com um, um quarterback como o Fitzpatrick, que a gente já falou dele. Então, acho que nem, nem convém falar mais dele. É um cara que não inspira a menor confiança, apesar de ter feito bons jogos o ano passado no Dolphins. E o, o outro jogador é o Heine, que a gente tem a mostragem de um jogo, né? É uma boa defesa, isso não tenho a menor dúvida quanto a isso, mas quantas boas defesas a gente viu com o quarterback capenga e, e o time ficar pelo caminho. Então eu acho que com a volta do, do, do deck no Cowboys, é, a, a divisão vai, não vai ser tão jogada assim para ver quem vai ficar. quem vai ficar com o título e quando o assunto é wide card eu vejo muitos times na frente brigando por wide card do que Washington a chance que o Washington tem de ir para playoffs é ganhar a divisão, na minha opinião
0: eu acho que o Washington esse ano no papel é muito melhor que o time do ano passado agora se vai ser suficiente é uma discussão mais razoável mas não. ano passado
2: a gente via o, o, é. aí que tá, a questão é,
0: o ano passado ele não é um time de playoffs ele foi é. ele, ele não levou... era o time de playoffs. Ele no levou... caiu no colo. É, caiu no ano, colo. Eu acho que é um time respeitável. Sim, mas assim, se ele for mas um ainda time pra sem disputar ser o wide card, office. se ele for um time pra disputar o wide card,
2: eu, eu não vejo ele tendo força pra disputar com Rams, com Cardinals, com. É, sei lá, Bears. Sabe? Isso então, é um time ah, mais
0: sempre, forte. sempre depende muito da, da, da qualidade do fireback. Né? e Acho que a questão do Fitzpatrick É que assim, ele tem Um range de variância muito grande <risos> <risos> É, Para é, bem e, e para o mal O que porque o Washington tinha É um, uma puta evolução Porque eles não tinham variância nenhuma Era tudo ruim No passado o, o nível de, de Performance de quarterback deles Foi medonho né? Coisa desastrosa inacreditável achar que o time ganhou o jogo suficiente para levar a divisão um ataque que não fazia nada, porque assim não era só o quarterback ser ruim, mas também eles tinham o Terry McLaurin que é um baita wide receiver oh. e, e o Logan Thomas que é um ex quarterback adaptado pra, pra Tyrant, né o, o, <risos> é, ele que abriu o caminho pro Thibault e teve uma temporada muito boa, eu acho até que Dá para apostar com uma boa arma para ataque, mas assim, não tinha mais nada, né, então assim, um time que não tinha quarterback, não tinha opções de recebedores, o ataque não produzia nada, a defesa carregou o time o tempo inteirinho, é, esse ano a situação é diferente, né? eles investiram em recebedores, eles têm um quarterback que é capaz de ter jogos bons, né? tem até sequências de jogos bons, então você consegue ver um jeito do time ganhar jogos, agora, obviamente, é, é mais difícil contar que vai acontecer tudo a favor deles, como aconteceu ano passado, né? Que é. O pior que eles fossem, a, 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 a divisão caiu no colo.
2: Pois é, eu vejo muito eles tendo um time de vencer dois jogos, três, até três jogos a mais que o ano passado. Mas será que um time de 10, 9 é o bastante? Um time de 10, 7 é o bastante esse ano? Não sei. Então, é, eu tô nessa... Eu tô achando que a única chance que eles têm é levar a divisão, porque eu não vejo eles batendo de
0: frente com. Não vejo mais. É, 10-7 parece um recorde bem razoável, né? Pra... Como teto pra eles, né? é, é então. E é, dif... é, é difícil ver um, um 11 6 um 12-5 pra esse time. E concordo, acho que 10-7 é um... fica meio que na berlinda ali, né? Começa a cair em critérios de desempate uhum. e tal.
2: Então... É, vai depender muito do, dos outros times. Mas aí faltam, e, a gente, né? e a gente
0: consegue facilmente ver o contrário, né? O time tem um 7-10 e, e nem passa perto, né? De, de
2: Faltou um time, então, né? A gente falou três aí. Tem que achar mais um mais um time é, consenso aí pra gente... Antes da, fo... gente
1: falar, antes da gente falar mais um, deixa eu fazer minha bold aqui, né? É... Que não é tão bold assim, mas... Eu acho que o Packers não vai pros playoffs esse ano, mas tem uma condição aqui, porque eu acho que o Aaron Rodgers não vai voltar esse ano.
0: Acabou pros Packers, então?
1: Cara, sem o Rodgers...
0: É o fim da dinastia.
1: Que, de um título só?
0: <risos> é, dinastia de playoffs, né?
1: Nossa!
0: Títulos de divisão.
1: É, cara, eu realmente tô, tô com essa sensação de que o Rodgers não volta e... E aí não tem como esse time técnico. Quem que
0: vai levar a divisão, então, Mário? Conto pra nós, velho. Né?
1: Por isso que eu acho que a gente devia falar, quem sai, né, do Saints. Porque eu acho que o Bears vai aos playoffs. Ainda mais com essas notícias de que o Andy Dalton não tá mais tão garantido assim como titular.
0: Alguém tinha e... dúvidas disso? <risos> Mas é da NFC que tá faltando o time, Paulo? É, tá faltando
1: o é NFC. Eu acho é, que deixa, eu... deixa eu te
2: ouvir. Não, é da EFC, a gente falou de Washington e Seattle saindo. Ah, e de então, Steelers que saindo, deixa tem eu que ser... isso aí. É, tem, tem que ser um Então, da antes, da da...
0: antes da gente chegar no nosso último consenso, eu queria fazer um pedido aqui para os nossos ouvintes para colocarem aí uma avaliação positiva para a gente, cinco extremos, boa, no... boa. Que... para fazer, ajudar na tá? divulgação do podcast. Eu não sei qual plataforma que você usa. Eu eu uso do Apple. Da Apple a gente dá até cinco estrelas na avaliação. Eu não sei se o Spotify é a mesma coisa. É, mas assim, quem puder aí contribuir com a gente, dar uma avaliação máxima aí, por favor, se gostar do, do nosso trabalho, claro, porque ajuda na, ao programa aparecer assim recomendado, né, pelas plataformas uhum. para outros ouvintes e a gente conseguir ser conhecido por outras pessoas aí. E a, atingir um público maior e aí se quiser também já na hora do comentário né? Da avaliação você pode deixar um comentário se quiser colocar uma perguntinha lá também quem sabe a gente não lê ao vivo aí no próximo programa olha aí, ao ah? vivo não né
2: é, gravado
0: é ao vivo gravado
2: é... mas é isso cara o... também é importante seguir a gente por exemplo no Spotify se você ouve sempre clicando no link lá no Twitter não, não, não bobeia, segue lá, é de graça no, você não precisa ter Spotify Premium para ouvir no Spotify Ou se você não gosta de ouvir no Spotify Porque você gosta de baixar, por exemplo é, e, e aí só Premium pode baixar no Spotify Você pode ouvir lá no Google Podcast Mas segue a gente porque Às vezes acontece igual aconteceu essa semana A gente precisou lançar e não conseguiu twittar Foi twittar só à noite E, e aí eu percebi que bastante gente ouviu depois do tweet então tipo eu vou dizer assim tipo no primeiro dia assim uma, quase 70 pessoas ouviram depois do tweet em relação a, ao dia inteiro que ficou só no feed então deve ter bastante é. gente se você que assina o aparecer. podcast
0: já aparece para você aparece, direto aparece
2: aparece de cara então é, é é rapidinho ali é só seguir provavelmente você já ouve por alguma só plataforma só apertar um botão né a não ser se você ouve lá pelo site aí não tem muito o que fazer não <risos>
1: É, acho que aqui na NFC é fácil, né? Uma escolha é óbvia até, né? os que sobraram. É, né? O Alan já até deu a dica da divisão. Agora é só <risos> escolher um dos dois nomes. Eu acho que o, o, a forma que o Titans joga, ela é mais é, sustentável, dizer assim, do que o Colts que vai vir com um quarterback novo. Eu acho que se fosse para, eu acho que vai escolher, eu iria de Colts. É.
2: Ah, vai ficar ah, fora? assim ó. É. Eu, eu sinto que o time que a gente escolher aqui é o time que vai acabar pegando o Julio Jones pra ferrar a gente.
1: Ah, é. <risos> é uma possibilidade. Mas eu acho que tem muitas coisas novas no Colts que precisam dar certo pra ele se manter lá. E o Titans, ele já tem a base dele pronta. É, mesmo que eu ache que, que o Titans tenha perdido um pouco de qualidade, mas a base tá ali, tá bem formada, não, vai, não, não mudou muito. Então, entre os dois, acho que a aposta mais segura é o Titans.
2: É, o Titan, o, o Colts é de sair. É, o Titans ser o campeão né? da divisão.
1: Sim. Até porque ninguém espera mais de um time da EFC Sul tá? nos playoffs.
2: É, o, o, o. De fato, o Colts, eu vejo ele com uma incógnita ali de quarterback, né? A gente já viu o Carson Wentz jogar muito bem, mas... Quando um a ano, gente vê né? ele
1: jogar mal, ele caprichou, né? É.
2: <risos> parece ser um cara meio sem confiança. Eu gosto demais do, do head coach, do, do coach. É, lembrando do... que
1: foi o ano de... Todo mundo fala, Sim. o ano de MVP do Carson Wentz foi com o head coach Colts.
2: com É, então... Ele é um cara que parece ter uma boa relação, né? Com... A maioria dos quarterbacks que, que passaram com ele, ele também tinha uma boa relação com o Rivers. É... Frank
1: Wright. Frank Wright, isso.
2: É, <risos> e o Carson Wentz rendeu muito na mão dele, então pode ser que se o problema do Carson Wentz realmente for confiança, e ele perdeu a confiança ele jogando no Eagles, talvez ele recupere e, e o esquema que o Frank Wright já conhece bote ele em uma condição que a gente surpreenda com o Colts. Mas é uma aposta mais arriscada do que o Texans, do, do que o Titans, né? O Titans mantém o quarterback, mantém o seu principal recebedor, né? tem o, o jogo muito forte em cima do running back, a, né, a, a linha ofensiva praticamente é a mesma do ano passado, a defesa do time adicionou o Bud Dupree esse ano, o Jeff Simmons ainda tá lá, então, é, né...
0: Gente tá eu estaria mais, mais animado se eu fosse torcedor do Colts do que do Titans. Ah,
1: não, mas aí são duas coisas diferentes. né? <risos> eu acho que o teto do time do Colts ele é ele é mais alto, mas Sim. tem muitas muita coisa no meio para dar certo para que esse teto seja alcançado. Eu concordo com você. O torcedor do Colts tá, tá mais empolgado que o torcedor do Titans,
0: é, porque se der certo o Colts é... pode ter um time muito bom. Já o Titans. Uh... É isso aí. É isso aí. É, o Titans <risos> eu acho que ele é, ele é o time para levar essa divisão. Mas não, não vai fazer um grande paradigma. O Titans é a... o
1: Grêmio da NFL.
0: <risos> Esse, essa divisão.
1: <risos> Paulo entendeu.
0: É, é legal para apostar no, nos Jaguars, né? <risos> <risos> é uma boa Depois coisa. eu vou até ver os o, Quanto tá odds, pagando né? Deve estar é, tá pagando se... uma fortuna. Né?
1: Deve estar deve tá valendo a pena
0: fazer porque uma. Porque se der pra postar no, nos Titans e nos Colts só pra, como head né? E, <risos> e com o, a diferença se botar nos Jaguars, você fica naquela postinha que se o Jaguars ganhar, você ganha um troco. Se ganhar um dos outros dois, você, você fica de 0 a 0. É. E, Mas, eu não acho nada impossível também, não mas ah, eu, eu realmente acho
1: que eu realmente acho que, que é isso mesmo assim, o coach se der certo entra na temporada o torcedor tá animado né antes era o Felipe Rivers final de carreira é, e era aquilo ali que ele ia entregar o caso antes ele pode né, voltar a entregar o que era 2017 e aí realmente o coach viram um time então
0: vocês estão mais, mais tendendo a achar que, o, que quem leva a divisão
1: é o é, Titans, é o Titans é mas eu, eu concordo quando sim. você fala que quem Pô, tá mais animado eu... é o torcedor do Colts
0: eu não ponho fé no Titans não viu.
1: não, eu não ponho fé no Titans, acho que ele é isso aí não, pra levar a divisão ah... yeah. a ah. eu acho que é, eles... falta... é a mesma coisa do Cowboys, é falta de opção
0: a não ser que eles levem é o na o sobra. Jorge, eu acho que eles vai ser uma temporadinha meio chifrindo o Titans, né
1: eu é. acho que vai ser uma temporada sem shin para a IFC, a IFC Sul inteira.
0: É, porque eu,
2: eu, na verdade, eu não boto fé no Wentz, infelizmente. É, eu não então, acho que. Eu, eu... eu não vejo ele jogando. O, último, né, então.
1: o Paulo, a, a gente uh, viu mais o Cações jogando mal do que jogando bem.
2: Sim. <risos>
1: então, se for fazer análise por padrão, o Cações que a gente mais viu é o que.
2: Né? É, é, essa é talvez a divisão que eu vejo um time comum. 9, 10 vitórias levando a divisão, <risos> nem é,
1: Eu acho que foi até o Alan que falou, né? E se o Carson Antes, que é o verdadeiro Carson Antes, não for o de 2017? um <risos> cara que a gente é, mas é isso, cara.
0: Então, eu tava ouvindo uma entrevista do Frank Wright e, e ele, até bastante consciente, não. Ele não tá considerando 2017 como o objetivo principal, né? Ah, precisamos buscar o Carson antes de 2017. Ele analisou todos os anos do, do Carson Wentz nos Eagles e ele citou 2019 como um bom parâmetro, né? Então, o que ele tá esperando é conseguir recuperar esse Carson Wentz de 2019. É, se conseguir de 2017, tá no lucro, né? Mas, é, na visão dele, 2020 seria um, um ano fora da curva, para baixo, né? Muito negativo, que não, é, que não reflete quem é o verdadeiro Carson Wentz. Em 2017, ele acha
1: que... uma curva para cima.
0: É, é, uhum. ele não chegou nesse ponto, porque talvez você tenha evolução do quarterback. Mas ele acha que no mínimo ele consegue extrair o, o nível do Carson de 2019, que na cabeça dele seria suficiente para o O próprio time.
2: 2019 Sim. ele variou muito dentro do próprio ano, uhum. né? É, é. Mas se ele tirar o um melhor de 2019 ali é, é
1: um quarterback. A, a segunda metade, a segunda metade é. dele é muito boa, ainda mais Exato. que ele não tinha muita gente para ajudá-lo.
0: É, e aí ele, ele imagina que com esse nível de core o time é competitivo o suficiente para brigar, né? Eu é. acho que pela divisão, com certeza, para brigar por Super Bowl, se o Carson Wentz for de 2019, acho que é um pouco é difícil, demais. É. É. <risos> Mas eu, não, eu realmente não tô nada, nada empolgado com a off-season dos Titans. É, tem que lembrar que eles perderam também o coordenador ofensivo, né? É. É, então, perderam peças no ataque que... Não são as peças principais, mas também não são peças tão descartáveis assim. É, eles, eles usam muito é, duas rotas só, né? Proteção máxima e, dois, e duas rotas só, dois, dois wide receivers só percorrendo rota. Que normalmente era o A.J. Brown e o Corey Davis. Aí agora você tira o Corey Davis. É, vai ser o que, Pittman, que os times. É. Quem? Michael Pittman. Não, esse é do Colts, tô falando do Titans. Ah, do Titans?
1: <risos> Caraca, <risos> cara. Tá tá realmente...
0: O zoiado, né? o, do Titans, quem que é o outro o outro cara? Não, eles Titans? pegaram o Josh Reynolds, que era do Reigns, né? Eu não acho que é um cara que as não. defesas vão se preocupar tanto assim. Mas então... é ele, o, o, o wide receiver 2 do time? É, não sei se... Eu não lembro deles terem draftado ninguém, relevante Nossa, também. Talvez seja, mais que triste. Então eu acho que a chance do A.J. Brown começar a ver muito, é. muito marcação dobrada tal Verdade, é. Enfim, perderam o coordenador ofensivo, eu, eu consigo ver uma queda considerável na qualidade do, dos Titans pra esse ano. Eu não tô. Eu, eu sou mais coach do que Titans. Tá não me empolgar mais... com
2: nenhum dos dois. Eu mais... é, <risos> empolgado eu não tô, mas eu ainda acho que Titans escola mais fácil. Mas enfim. Acho que a gente chegou aí num bom, bom entre-saia aí da, das duas divisões. E, e agora, a partir da semana que vem, a gente começa os, os previews de temporada, né, Alan? Semana que vem já, né? Isso, semana que vem a gente já começa aí os previews de temporada formato. É, por formatinho... motivos de
1: toque, a gente começa
2: sempre, né? Pelo... É, sempre EFC, EFC Norte. Norte, Sul, Leste Oeste, variando entre, NFC, entre EFC primeiro e NFC depois. Sim. Mas a gente começa aí num formatinho um pouco diferente do que a gente fez ano passado, onde a gente chamava os convidados, né, para participar direto do podcast, esse ano a gente vai montar um... Formatinho um pouco diferente aí, mas ainda interagindo com os perfis aí, porque sempre é legal ver a opinião do próprio torcedor do time. Se não é precisa é pelo menos engraçado,
0: né? <risos> não, e também porque com chamando os convidados a gente nunca conseguia ter todos os times representados. Nem né? faltava. E agora, um... é, esse ano a gente vai, esperamos conseguir a opinião de todos os torcedores aí. Né? É, mas é.
2: Acho que é isso. É, é sempre legal quando começa o, os previews, porque é meio que contagem regressiva já pra começar a temporada, então... É,
1: e esse ano vai ser menos sofrido, né? Tem o Olimpíada no meio, tem um monte de... É coisa verdade,
0: mas... Não Copa vai... América... Não, <risos> não. não. <risos> não. vamos, fa vamos acho...
1: falar disso aqui, pelo é. amor de Deus. Eu acho
0: que é isso, cara,
2: é... <risos> tô bem, bem empolgado pra começar esses previews aí. No mais, algum recado aí, Mário?
1: recado, siga, quem não segue a gente no Twitter segue a gente no Twitter pelo amor de Deus é, e o site tá lá, Com os, os artigos voltaram tem voltaram. gente nova na equipe é, então acompanhe o site que tá, já tá rodando é, bem, a gente tá soltando também os previs lá em texto, cada um tá fazendo hum. uma divisão, já começou inclusive tem nota.
2: Esse pessoal sempre gosta de nota. Piada
1: interna, Piada ótimo. interna. Mas tem nota. Um beijo ao Aldo. Ele vai ouvir isso, daqui né, vai, vai estar lá, agora, agora a gente descobre sabe se ele né? escuta ou não. Não, ele, ele ouve, porque ele vai pular na rádio. Ah, né, é verdade. Escuta, é... Também, quem não, quem não ouve, né, tem lá na rádio. É. Também ele é o um programa rola lá toda semana, então ele o é, site. Acompanhe o site com o Twitter. A gente coloca faz todos os toda a divulgação. E é isso.
2: E, e tu, Alan, algum último recado aí? Não tenho, viu?
0: Tô bem tá é, parado. Então, enfim, tem uma
1: thread, tem uma thread curta que o Alan fez com alguns vídeos do Kirk Cousins. Pô, que...
0: tem, tem dois posts. Três, três
1: posts, tem três posts.
0: Mas Prédio. são dois vídeos
1: muito bons explicando <risos> a questão de como o Kyle Shannon trabalha o, o, a base de trabalho de pés do quarterback para lançar a bola mais rápido e sem perder, o, e lançar mais com o movimento da, da cintura e não se preocupar. Não é que não se preocupa, mas é, a base está sempre bem formada para fazer os lançamentos. É sensacional o vídeo. É... Vale lá dar uma assistida.
0: É isso aí. Bom, é segue eu. Esse é o meu é, segue o episódio
1: 51, exatamente, viu? Aproveita. Segue que eu, tá falando.
0: bom. É
2: isso aí. Mas é isso então, galera. Valeu aí pela paciência, pela audiência, bicho. <risos> Chamei as dobras de volta, o flex tá acabando. Aquele
1: abraço.